0: Hallo ihr Lieben, wir kommen ja vom Pessachfest her, wo wir die Auferstehung des Messias gefeiert haben. Und ich möchte euch nochmal ein paar kleine interessante Sachen zeigen, die gut dazu passen. Und zwar haben wir in Lukas 2, Abvers 41, eine interessante Geschichte hier ist in den meisten Bibeln überschrieben der zwölfjährige Jesus im Tempel. Und es wird uns berichtet, dass Jeshua und seine Eltern alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest gehen. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jeshua in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Diese Geschichte spielt also zu Pessach. Und ähm, es gibt verschiedene, äh, ja, deutliche Bibelstellen, auf die ich jetzt nicht äh, näher eingehen kann. Das können wir nochmal später machen vielleicht. Äh, dass Wir wissen, dass Jeschua zu Pessach geboren wurde. Und er geht zu dem Fest, als er zwölf Jahre alt ist. Und das ist im Alter eines jüdischen Jungen ein wichtiges Alter. Er hatte dort seine Bar Mitzwa. Die wird heute ähm, durchgeführt, wenn die Jungs 13 sind. Bei den Mädchen ist es immer noch mit 12. Irgendwie hat man äh, wahrscheinlich gemerkt, dass die Jungs noch ein Jahr länger brauchen. Also bei jeshua war es jedenfalls noch mit 12. Und das bedeutet, sie werden ein Sohn der Pflichtbar, bedeutet Sohn. Und mit zwar hatten wir ja schon gesehen, die mit Wort, die Gott gegeben hat, Na, das sind die Gebote. Und er geht nach Jerusalem um dort diesen, dieses besondere Ereignis äh, zu begehen. Das wird immer so um den Geburtstag, um den 12. Geburtstag, jetzt, wie gesagt, 13. Geburtstag des Jungen gefeiert. Und bis dahin müssen Sie eine ganze Menge gelernt haben. Sie lesen an diesem Fest ein Stück aus der Torah vor. Und das ist schwierig, weil wir wissen ja, es gibt keine Vokale. Und die müssen wissen, was für ein Wort dort steht. Das ist so gut, wenn man die Schrift auswendig lernen möchte oder ein Großteil davon, weil man wirklich wissen muss, welches Wort steht dort. Und Jeschua äh, konnte das natürlich und hat das erfüllt. Und dann gingen sie zurück, aber Jeschua blieb in Jerusalem, ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen. Und die suchen ihn. Und ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie es Maria und Josef ging. Und jeder kann diesen Vorwurf von Maria nachvollziehen. Warum hast du uns das angetan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Also die haben sich das Schlimmste ausgemalt. Die haben versucht, ihren Erstgeborenen da zu finden. Später hört man ja von Josef nicht mehr allzu viel. Und man nimmt an, er ist äh, früh verstorben. Aber da war er jedenfalls noch, ähm, ja, noch da. Und sie finden ihn nach drei Jahren. Tagen Und dieses drei Tage ist ein entscheidender Hinweis, den wir haben, weil Jeschua ist nach drei Tagen auferstanden. Die Jünger haben ihn sozusagen drei Tage vermisst, drei Tage hatten sie diese, diese Schmerzen, von denen Maria schreibt. Dieses, es ist alles aus, es ist alles vorbei. Und das ist hier ein, ein Hinweis auf diese drei Tage. Und er sagt, äh, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er war sich seines Auftrags bewusst. Er hatte diese, diese Sehnsucht im Herzen, äh, ja, seinem Vater zu dienen. Und er geht mit seinen Eltern zurück, obwohl er noch nicht fertig ist dort. Wir sehen es ja später, dass er zu den Festen immer wieder nach Jerusalem geht und immer wieder versucht, ja, dieses korrupte Tempelsystem irgendwie aufzuwecken und ihnen zu erklären, was Gott eigentlich gemeint hat. Und Jeschua sagt, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden, außer eben dieses Zeichen, was wir hier schon sehen, das Zeichen des Propheten Jonah, dass er drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde sein wird. Also er wird drei Tage und drei Nächte in diesem Grab zubringen. Und das ist mir ein Anliegen, euch das zu sagen, dass der Messias sagt, das ist das einzige Zeichen, was gegeben wird. Und wenn wir Karfreitag bis Ostersonntag feiern, dann feiern wir nicht dieses Zeichen. Wir haben ein anderes Zeichen, weil wir haben nicht drei Tage und nicht drei Nächte. Es ist aber ein für den Messias wichtiges Zeichen, was er gibt. Und es ist das Zeichen, dass genau in diesem Jahr, wo der Messias starb, genau in diesem Jahr betrug der Abstand zwischen Pessach und... Und dem Fest der Erstlingsfrüchte, was immer an einem Sonntag ist, exakt diese drei Tage und drei Nächte. Und das ist ein ganz wichtiges und ganz entscheidendes Zeichen. Und für Gott und in Gottes Kalender ist das so etwas ganz Tolles und Wichtiges, dass wir darauf achten müssen. Jeschua ist auferstanden an diesem Tag der Erstlingsfrüchte. Erstlingsfrüchte. An diesem Tag wurde eine Gabe in den Tempel gebracht von der ersten Ernte. Es ging hier um die Gerste, die geerntet wurde und ich hatte das ja schon mal erklärt und wurde dem Hohen Priester präsentiert als ein Zeichen für diese gesamte Ernte und Jeschua präsentierte sich an diesem Tag dem Vater. Und von der neuen Ernte durfte nicht gegessen werden. So durften die Frauen ihn nicht berühren. Die Jünger später durften ihn berühren, weil er sich zwischendurch eben dem Vater präsentiert hatte. Nach diesen drei Tagen und drei Nächten. Und da haben wir im Johannesevangelium Kapitel 20 noch eine interessante Begebenheit. Da laufen Johannes und Petrus. Und äh, Johannes als der Jüngere lief voraus und war schneller als Petrus, steht hier ne, in Vers 4. Die machen so ein kleines Wettrennen. Und Johannes kommt zuerst zum Grab und er schaut hinein, aber er geht nicht hinein. Ich hatte es euch ja schon mal gesagt, dass Johannes priesterliche Abstammung ist und da darf man sich nicht mit einer äh, Leiche verunreinigen. Petrus hingegen ist nicht priesterliche Abstammung und so geht Petrus zuerst hinein. Und nachdem er sieht, das Grab ist leer, Ja, die Botschaft, die wir an diesem Tag der Erstlingsfrüchte haben, ist, das Grab ist leer. Er, er ist nicht mehr dort. Und wir sehen diese, diese Leintücher liegen und Zusammengewickelt an einem besonderen Ort sehen wir dieses, dieses Schweißtuch oder dieses Tuch, was für den Kopf gedacht war. Und das hat alles eine Bedeutung. Und dann geht Johannes hinein, der eigentlich zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte, steht dort. Also er wusste, hier ist nichts mehr, woran er sich verunreinigen könnte. hier ist keine Leiche mehr. Das Grab ist leer. Dieser Tücher, die zusammengewickelt sind, haben zwei Bedeutungen und zwar an Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag, wo ganz viele äh, Dinge, die Gott gesagt hat, eben auch auf das Opfer Jesuas hindeuten, dass er für uns eine Versöhnung mit Gott schafft, wurden die Leinengewänder der Priester auch zusammengewickelt und wenn die Menschen sagen, okay, die wurden jetzt dahingetan, dann war der Priesterdienst vollendet. Und Jeschua, sein Priesterdienst, ist hier vollendet. Er hat für uns die Vergebung unserer Sünden erwirkt. Aber an einem besonderen Ort liegt dieses Schweißtuch. Das Wort, was hier steht, ist äh, lateinische Abstammung. Und es bedeutet so viel wie Serviette. Und das war ein... Ein Tuch, was die genommen haben, um ihre Nase zu putzen, um den Schweiß abzuwischen, äh, kann auch Taschentuch bedeuten. Ne? Also ein, ein Tuch, ähm, was speziell für den Kopf gedacht war, ob man jetzt lebte oder eben im Fall des Todes wurde damit der Kopf äh, bedeckt. Und wenn ein äh, Hausherr, so erzählt es, der Pastor Siegfried Rahner, Ganz interessant, wenn ein Hausherr gegessen hat und er musste während der Mahlzeit zu einer dringenden Angelegenheit weggehen, dann rollte oder faltete er dieses, dieses Tuch zusammen und legte es daneben. Und dann wussten die Mägde, er, er ist noch nicht fertig. Wenn er fertig war mit Essen, dann nahm er dieses Tuch und knüllte das auf den Teller. Und dann wussten die, okay, die können abräumen. Und was Jesua uns hier also sagt, ist, er kommt wieder, so wie der Hausherr wiederkommt. Er ist noch nicht fertig. Er geht jetzt den, den Raum für uns bereiten, aber er wird wiederkommen. Und die Geschichte in Johannes 20 geht weiter, dass dann die Maria vor dem Grab steht und weint. Und als sie hineinschaut, sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einer zu den Häupten und den anderen zu den Füßen. Und das ist ein Bild auf die Cherubim, auf äh, hebräisch Kruvim, die auf dem, auf dem Deckel der Bundeslade waren und die dort eine ganz, ganz wichtige Funktion hatten. Denn Gott sprach zwischen diesen Cherubim. Das wird uns in 2. Mose 25 und in 2. Mose 37 erklärt, dass Gott Mose... Genau dort begegnet, zwischen diesen Cherubim. Dort spricht er, dort ist seine Präsenz. Psalm 18 sagt auch er, er kommt auf den Cherubim. Und jetzt sitzen diese Engel dort in genau dieser Formation und bilden praktisch diesen äh, Sühnedeckel, wird er ja auch genannt, diesen Gnadenthron nach. Und es steht ja in der Bibel, dass die Zeit kommt, da wird man diese Bundeslade, die ja sowieso verschwunden ist, gar nicht mehr suchen. Weil verstanden wird, dass dort die Versöhnung für unsere Sünden geschehen ist. Dort, wo Jesuah für uns gesühnt hat. Und er ist nicht mehr dort, er ist auferstanden. Und wir warten, dass er wiederkommt, um seine Aufgabe hier zu vollenden. So wie er damals mit Maria und Josef wieder nach Hause ging, aber wusste, er, er bereitet sich nur vor für seinen Dienst. Er kommt zurück und er wird dort noch eine Aufgabe haben. So ist es hier auch. Er geht zum Vater, um für uns die Wohnung zu bereiten und er kommt wieder zurück. Die drei Tage, die spielen so eine wichtige Rolle. Und diese drei Tage, die spielen auch eine Rolle, weil wir wissen, er wird wiederkommen in diesem, also in diesem Beginn des dritten Jahrtausends, nachdem er von uns weggegangen ist. Und darauf warten wir. Wir wissen ja, dass vor Gott ein Tag wie tausend Jahre so schreibt es uns Petrus. Und wir wissen, dass diese Erde ungefähr 6000 Jahre bestehen wird und im siebentausendsten wird er wiederkommen. Und das hatte ich schon mal erklärt, was ich nicht so gut gesagt habe, glaube ich zumindest, sagen wir, dass die Rückmeldung ist, dass wir nicht wissen, wann das ist. Denn auch wenn die, die Juden eine ziemlich genaue Zeitrechnung von Anbeginn der Welt haben und jetzt bei 5000 781 sind, sind ja doch einige Jahre verloren gegangen oder nicht richtig gezählt. Also es ist, es ist keine genaue Zahl. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Es kann äh, jedes Jahr soweit sein und wir sollten auf jeden Fall bereit dafür sein. Und diese Auferstehungsgeschichte, die zeigt uns, dass der Tod nicht das Ende ist, dass diese Welt nicht alles ist. Und dass auf uns etwas ganz Wunderbares wartet, worauf wir unseren Fokus richten sollen. Auf Yeshua, der wiederkommt, der gute Pläne für uns hat und der aber auch jeden Tag hier bei uns ist und uns nicht allein lässt. Das hat er versprochen. Das ist vielleicht ein scheinbarer Gegensatz, aber wir dürfen ihn spüren, dass er hier auf der Erde bei uns ist und dass wir ihn einmal sehen werden Ganz wirklich und ganz physisch und das wird ein wunderbarer Moment sein. Da wünsche ich euch ganz viel Vorfreude drauf und eine gesegnete Vorbereitung darauf. Bis bald!